0: 杜绝八卦流言，请信名家高见。酒柠檬酸菜坛，酸话白说。朋友们，大家好，我是酒柠檬。今天我们讲一个，从李子柒事件看品牌艺人经济乱象。2021年10月，短视频博主李子柒啊，以 1,600 多万的 YouTube 订阅量呢，几度刷新了由他创下的最多订阅量的油管中文频道吉尼斯世界纪录啊。从2017年至今啊，仅过四年时间，外网粉丝呢达到这个数啊，连国内啊其他各种大 V 啊平台公众号啊都颜面扫地了。再看呢国内各媒体数据啊， 1一月3号。李子柒微博粉丝呢， 2 7 6 3万；抖音粉丝呢，早就破了 4,000 万，成为呢全网首个达此目标的超级网红啊。据海豚智库发布的2021、啊《二零二一最具成长性的中国新消费品牌报告》显示啊， 2 0 2 0年，仅仅李子柒品牌就有16亿的销售额。按道理说呀，火遍内外网的李子柒啊。凭借这个知名度，应该早就身家亿万了。毕竟呢，总体影响力呢稍差些的薇娅呀、李佳琦啊，早就实现了几个小目标了啊。更何况他呢？可没想到， 10月25日啊，一桩官司在网红带货圈里呢引起了热议啊，连央视都出来助阵了。原来是啊，李子柒以品牌经纪公司的老板。就50亿公司估值股权问题呢，产生了不可调和的矛盾。说白了呢，这50亿公司估值啊，与李子柒没有一毛钱关系。螺蛳粉卖了五个亿，李子柒分不到一分钱。你在淘宝上看到的李子柒旗舰店呢，其实跟他呢一点关系都没有。停更三个多月的李子柒呢。终于还是把孵化他的 MCN 机构啊，杭州微念老板呢刘同明告上了法庭啊。李子柒为什么会和钱老板闹掰呢？资本呢又为什么这么没有大局观呢？央视又为何给李子柒点赞呢？在梳理了整个事件后啊，我发现暴露出了两个大问题，咱们今天只讲一个啊。作为一名啊。1990年出生的四川妹子李子柒的童年呢，那是相当艰辛呢、啊。父母离异，父亲呢和爷爷也相继去世了，以至于他很长时间呢都跟奶奶相依为命。1 4岁那年呢，小小年纪的李子柒就已经进入社会讨生活了，拿着300块钱的工资啊，做过服务员、洗盘子，开过呢淘宝店，甚至呢还在酒吧呢当过 DJ 啊，打过碟。我们再把时间呢，回到2016年呢，彼时的李子柒，还是四川省一个野生达人呢。虽说啊，已经开始有了点热度，但是粉丝量呢，刚刚九千。而此时，远在杭州的刘同明呢，则一眼相中了李子柒这匹黑马呀。于是啊，开始频繁私信热聊，甚至呢，一次一次主动前往呢四川李子谈合作。在年轻的小伙儿刘同明的努力下呀。双方合作很快的达成了，李子柒负责内容制作，杭州微念呢负责宣传推广。2017年7月啊，李子柒和微念呢，每家各出100万，合资成立了四川子柒文化网络有限公司啊，李子柒持股 49% 之四微念持股 51% 看到这儿啊，您没发现问题吗？一家以李子柒个人 IP 作为核心资产的公司啊，其实际控制权啊，竟然不在李子柒手上。微念呢、啊，那果然不是省油的灯啊。签约完成，双方呢，似乎都比较满意呀、啊。李子柒认为，啊，自己虽然没有控股，但多分两个点，少分两个点利润啊，无大所谓啊。关键是啊。自己可以安下心来呢，专门做内容。人家微念刘总呢，还要负责联系客户、联系平台、负责人员公司公司管理等等一大堆商务运营，也非常的不容易呀、啊。我相信呢、啊，人都是善良的，谁也不想开始就欺骗吧。但是啊，大家知道一句话，资本是逐利的。他才不管什么人情世故、道德之类的虚假白眼只要法无尽，我都可以干。于是呢，问题出现了。起初啊，微念凭借自己手中资源呢，真的把李子柒的视频啊推到了一个新台阶呢，比如粉丝呢从一万呢上到了百万。面对一条十几万甚至几十万的广告报价、啊。他们都没动心思。微念刘总啊，显然比李子柒更懂得经营，更懂资本。可一旦引入了战投啊，引入了资本，一切就得听资本指挥了，这是圈子里的行规啊。2018年8月，李子柒同名天猫旗舰店啊开业了，庞大的粉丝群体啊引爆了这家店的销量啊，上线一周销售额呢就突破了千万，开店一年呢总销售额。达到了七千一百万，而现在呢，这家店的粉丝呢也已经突破了六百五十万，但你知道这家店属于谁吗？杭州微念，而不是四川子期文化公司啊！资本的丑态，已显露无疑了。而李子柒这位呢，没怎么受过正规教育的九零后，啊，哪里晓得这里面的道道呢？当时啊，虽有疑问。但被一帮的投资者啊忽悠过去了啊！不是每期节目的制作费都按时打到四川子期文化了吗？通过公开的股权关系啊，我们可以了解到，李子期在杭州微念没有任何股份。微念呢，用李子期的品牌影响力啊，已签约了十五六个快销品牌啊。微念股东呢，也增加到了22个资本大佬啊。一方面，李子柒无法从他代言的网店里啊分到一杯羹啊；另一方面，他也不能从微念的长远发展中呢分享股东权益。公开资料显示啊，自2016年起啊，杭州微念几乎每年都要融资啊。毕竟啊，在没有李子柒之前呢，他们还有其他的主播啊，只是孵化艰难。李子柒的加入，彻底为微念打开了资本绿灯啊。仅今年七月。他们还拿到了字节跳动全资子公司北京量子跃动百分之的战略投资啊，数千万元。字节跳动加入后啊，杭州微念的估值一度高达50亿人民币啊。但这一切啊，与李子柒都没有关系。面对媒体报道啊，谁能坐得住啊？资本真是好手段呐、啊，靠着李子柒的 IP。估值5十亿的公司跟李子柒居然没有任何关系，而且这家公司呢，从19年的12月起，还开始啊陆续申请了各个品类的李子柒商标啊，啥意思？啊？就是你李子柒以后要离开我杭州微念，你就不能叫李子柒了。资本的血口张开了啊，它本性就是逐利的。十月二十五日啊。李子柒终于忍无可忍，一纸诉状将杭州微念一期老板呢刘同明告上了法庭。他的目标只有一个，拿回属于自己的名字。这件事儿最坏的结局是怎样呢？对于李子柒来说，可能是失去了李子柒的很多相关账号啊。而对于杭州微念来说、啊，意味着商业梦想的崩塌。毕竟啊，网友认准的是李子柒的视频，李子柒的脸啊，资本不也是认准了李子柒这个超级大 IP 吗？如果没有了这个核心资产呢，杭州微念将瞬间退回到2016年的水平，而且呢，还要背负着投资合同里的违约赔偿金呢。果然呢、啊， 1 0月27日啊。字节跳动全资子公司呢宣布啊撤资，其他投资者呢也开始了撤资行动。一念之差，当初的美梦啊碎了一地，谁也别埋怨，都是贪婪惹的祸。2015年呢，《我是歌手》第三季啊。要举办双年巅峰会，节目组导演洪涛啊，却突然在微博上发了一条啊，剑指邓紫棋的微博：“你不换歌，我们换人。”据说是啊，那年的巅峰会，节目组要求啊，所有歌手都要翻唱老歌，而邓紫棋呢，却坚持要唱自己的新歌，不肯妥协。最后呢，跟一首捧红自己的歌手节目组呢，撕破脸了，由此啊。无数关于邓紫棋耍大牌啊、忘乎所以的黑料呢，开始甚嚣尘上啊。直到2019年，邓紫棋跟钱东家蜂鸟音乐因为合约问题打官司，决裂了。2015年的那场往事呢，才浮出水面。原来那一年啊，作为歌手的邓紫棋、啊、并不知道经纪公司跟芒果、啊、这些导演们背后的纠纷。芒果台呢，出于对竞技的考量呢，希望歌手啊可以翻唱。已经有版权的老歌曲，但经纪公司为了利益啊，为了艺人的新唱片好卖啊，坚持要邓紫棋呢唱新歌，双方谈崩了，导演开炮，邓紫棋名誉受损，而蜂鸟音乐呢，则依然打着他的招牌呢，大肆敛财呢。歌手邓紫棋，与网红李子柒又有什么关系呢？表面上不搭界啊。但背后的资本都在暗自角力啊，核心是利益，受伤呢是签约艺人，在资本面前啊，个人的力量太渺小了，也太无足轻重了。这几年呢，我研究过很多个体对抗资本的案例啊，绝大多数的结局呢，都是胳膊拧不过大腿，而李子柒呢，很可能是其中为数不多的一个例外呀、啊。两天前。我看到一则消息啊，杭州微念申请李子柒商标呢，被全部驳回了。官司还没打响，资本方呢就先输了李子柒一城啊。舆论场上啊，李子柒反诉资本方啊，几乎获得了一边倒的支持啊。那登上了央视呢，过邀采访，大家呢也品出了结果了吧？不论是网红还是明星啊。与原公司闹掰的新闻啊，比比皆是啊。比如说啊，小破站小翔哥呢，跟 M C N 签约啊，经营的账号翔翔大作战，后来因为呢机构不厚道啊，最终选择了自立门户。再比如呢，张小册原先的是啊，朱一丹的枯燥生活的核心编剧和导演，但也在账号呢如日中天的时候啊，离开了团队。又如呢，当年啊闹得沸沸扬扬,扬的邓紫棋呢，不能使用自己名字的事件。在李子柒的身上啊，再度重演。马大神曾经说过呀、啊：“员工离职无非就两点，一点呢是受委屈了，二呢是钱没给够。”李子柒以微念的官司，可不是一点点薪水提成的事情啊，他至少暴露出啊，现行商业环境下签约艺人以及呢自带 IP 资源的网红啊。如何与经纪公司融洽相处的行业问题，网红跟 MCN 的矛盾在于啊，创作者觉得自己贡献的核心内容啊是 IP 的灵魂，而公司觉得呢，没有我前期的助推，哪有你的今天呢？按经济学区分呢、啊，这是先做蛋糕还是先分蛋糕的商业逻辑。为了讲透啊上述疑问，我们不妨呢把目光呢放远一点。大家都知道啊，最近二十年来啊，韩国的娱乐业发展神速啊，早已成为其国家的支柱产业之一了。可他们的艺人呢与经纪公司之间呢，时不时爆出丑闻呢。2019年11月， 29岁韩国歌手呢具荷拉被发现在家中身亡了。具荷拉呢是崔雪莉的闺蜜啊。而他的死亡距崔雪莉呢，仅有42天呢。另外呢，还有22岁的女性啊，江斗丽； 2 7岁人气男团呢、啊、成员金钟铉呢，从潜规则到抑郁症，再到负债累累啊，近十年内啊，超过30个艺人自杀了。这里的问题，难道不大吗？韩国娱乐，效法欧美。更是效法于啊日本，我在娘炮文化那篇里呢提到过，日本的杰尼斯 A K B 呢曾经做的非常不错啊，网络了呢一大批的知名艺人呢，他们创造出养成式孵化流水线，而韩国呢按照自己的特点呢，变更为啊练习生完成式明星生产线。目前呢 ，S M、J Y P、Y G 呢。是他们的三大艺人经纪公司啊，他们拥有十分完整的偶像产业链啊，制作、策划、宣传啊，全方位包装。娱乐经纪公司产业啊，基本上可以分为啊三个梯队，几乎囊括了偶像经济的所有业务。成熟的资本运作机制呢，令其他亚洲国家呢望尘莫及。但是啊，大家都有所耳闻呢、啊，庞大的体量和工业化的练习生流水线呢。使得韩国娱乐公司呢，在艺人面前呢是绝对的强势体，拥有呢说一不二的主宰权呢。一旦成功签约啊，经纪公司的奴隶经济啊，会压得艺人啊喘不过气。不少艺人自嘲啊，我们是公司的奴隶啊，不但收入有限，还有零收入这样的情况呢。甚至面对各种潜规则，韩国对于练习生签约艺人啊，控制的非常严格。首先，在啊入选阶段呢，就得一拼呢。往往一个组合就得呢上千人竞争才会入选。然后是三到五年，甚至呢七年的封闭式训练。这期间啊，要没收手机、没收护照证件，不准同外界联系。每天十几个小时啊，刻苦不怠。外国人呢也是可以加入的啊，比如、啊、中国的韩庚、鹿晗、吴谦、张艺兴、黄子韬等啊。哦，对了，吴谦是加拿大籍华人。但他们呢，要自己负担一切费用。那本国人呢，还稍好一点一旦毕业签约啊，你看看那些条款吧：七年以上到十三年，公司拿走九成的演出费；谈恋爱、结婚要提前半年申请；外籍人士呢，不得在三家电视台以上啊表演等等啊。如果续签，分成比例呢，五五开，直到三七开为止。作为 Super Junior 主舞的韩庚说呀，他在生病时啊，点滴打到一半就得赶去那走红毯参加活动，为公司赚钱呢。一次啊，因为违规接受了第四家电视台邀请啊，而被雪葬了。接着呢，只能戴着面具在后面表演十二场啊，而工资少的可怜呢、啊。黄子韬、鹿晗那等啊，也是气不过才愤然呢，只约回国了。似乎只有 EXO 的。张艺兴呢，运气还算不错呀，没有离开老东家，但回国发展呢，早已是事实。韩国艺人 Sleepy 呢，对媒体说呀，他以 TS 娱乐分账合同是一九开，也就是呢，自己拿演出费的一成，连房租水电呢都支付不起，只得向公司呢预支。1 1年算下来啊，大概相当于每月收入 4,500 块人民币啊。光鲜的外表背后啊，是狼狈不堪的生活呀。至于韩国女星啊，那就更倒霉了。陪老板、客户吃饭、喝酒啊，唱歌、跳舞啊，那是温柔的，弄不好还得陪睡呢。而他们的收入啊，除了一成分账外啊，只有收粉丝送的礼物，然后呢拿去二手店呢换钱。另外呢，就是特殊服务收到的红包啊，女艺人。最好的归宿就是趁年轻赶紧红，然后嫁给一个呢不错的郎君。李英爱、金喜善呢，就是他们的好榜样呢。至于啊男星嘛，在首期合同未到期之前呢，必须得干点副业，比如 Tony 啊做校服和内衣，裴永俊呢呃经营餐饮啊酒楼，神话成员有炸鸡店，音志源呢有个酒吧。李承真呢和申智呢合开了烤肉店，也有专门为啊权贵大佬介绍女演员，从中抽头牟利的。比如啊，男团成员李胜利呢，一千万韩元约合五六万人民币啊，安排两位美女呢到日本陪啊某富商过夜，以及啊参与赌球啊赢钱之类的，他就是如此。目前啊，韩国演艺圈啊，被扯入胜利门的明星有、啊、李胜利、郑俊英。崔中勋、李宗泫、龙俊亨、车太贤啊，简直一片乱象了、啊。我们的港澳台啊，以及内地部分艺人呢、啊，也有类似现象。成名的道路上啊，处处都是荆棘坎坷的，一炮而红的少之又少。可成了名的呢，又不珍惜。你看看这一两年啊，被曝光的什么这才子啊，那才子啊。都是这样。有人会发疑问呢，哎，李子柒可不是艺人呢、啊，他是网红啊，他也不是毫无名气的练习生，你这个类比欠妥吧？没错啊，李子柒不是艺人，但他网红的身份呢，以艺人明星啊，还是有相当多的交集的，或者说呢？同属社会明星、名人、网络达人一类，自带光环、自带流量和影响力的，在李子柒没有大火之前呢，他是有一定热度的。他的路子走对了，后面呢是不缺投资者、合作者的，这是大概率事件呢。如果没有杭州微念呢，很可能会是别的什么机构关注的，最多呢晚个一两年而已。关键是啊，我们看到。微念在经营李子柒这个品牌时啊，把人和品牌啊割裂了。别忘了啊，李子柒不是虚拟吉祥物啊，他是活生生的人。当自己的利益被侵害时，一定会反击的。而品牌运营方呢，显然过于贪婪了，在商业设计上就开始切割两者的关联，惹得两败俱伤，或者说呢，一轻一重。国内艺人经纪公司抽成分账比例呢，要好于日韩的。号称中国 S.M. 的天娱公司啊，造星能力有目共睹啊。但是啊，面对苛刻的薪资分配啊，也难免令人唏嘘啊。天娱与艺人所签合约啊，一般为八年。对于新艺人啊，双方分成啊，通常为六比四，其中呢，天娱占大头。以九柠檬呢？在这个圈子里二十几年的从业经历看啊，也经手过上百个艺人合同了。举例子说呀，对于有潜质新人，头两年可分呢两成到三成片酬，之后呢每年增加一成，直到呢该艺人拿七成为止，不再提高了。至于广告代言呢，看是公司提供的还是你自带的，双方呢事先协商好分账比例。续约时啊，要看你的知名度。一般呢，从艺人七，公司三谈起。对于有了名气的，一般经纪公司呢，都是按两成呢，一成半提取佣金的。特别大牌的明星艺人啊，人家把经纪约呢交给了你，你是很给面子了。这个比例呢，是大牌拿走九五成、九七成，余下的零钱呢，归经纪公司。那陈道明当年啊，签在某家公司，啊，就是这个比例。张艺谋啊签约某互联网影业时啊，还要白送些干股，以及呢最便宜价格配售原始股。一旦有一轮二轮融资啊，什么都没干就直接升值了。至于上市嘛，大家自己用市盈率啊一算就出来了。谁让人家有那么大的影响力呢？属市场功件李子柒这件事儿呢，的确是杭州微念玩的不地道啊。太急功近利了，结果呢，鸡飞蛋打，一拍两散。以我小人之心揣测呀，微念老总在以李子柒合资四川内容制作公司时啊，就应该发现该女孩呢不懂股权融资之类的。她若是有啊更大更远的目标啊，就该把微念母公司股权啊让出一部分给李子柒，实现呢商业捆绑。然后呢，再以新调整的母公司呢。全资注册的内容制作公司。试想啊，如果李子柒在估值50亿的微念公司里占股 30% 哪怕占股 10% 呢？这场撕逼大战也不会发生的。有钱，大家一起赚嘛。那么，我们看一下世界上最大的经纪公司又是如何操作的呢？美国有一家1898年成立的艺人经纪公司呢，叫威廉·莫里斯。百多年历史中呢，曾签下查理·卓别林、玛丽莲·梦露、埃尔维斯·普莱斯利，也就是猫王啊。中国演员有啊成龙、刘亦菲、张靓颖、易建联呢。又几经并购呢，终于在今年4月底啊，成功上市了。科技狂人马斯克呢这是董事会成员之一啊。目前市值172亿美元，约合呢。一千一百亿人民币，而脱胎于威廉·莫里斯经纪公司的 CAA 呢，更是青出于蓝而胜于蓝呢。从1975年呢，五位原威廉·莫里斯公司的员工啊出来创业到今天啊，已签下了 Tom 汤姆·克鲁斯、尼古拉斯·凯奇、乔治·克鲁尼啊、汤姆·汉克斯、尼可基德曼、布拉德·皮特啊、基努·里维斯、威尔·史密斯、詹妮·洛佩斯、布鲁斯·威利斯等一流演员、歌手有麦当娜、碧昂斯。埃里克·克莱普顿啊，贾斯汀·比伯，摇滚小子，还有大导演斯皮尔伯格、卡梅隆啊，以及非常优秀的编剧、小说家等大牌明星、导演、制片人啊，在中国卖座的进口影片呢，如《阿凡达》《盗梦空间》《2012、哈利波特》《变形金刚》《功夫熊猫》啊，每一部都是出自 CAA 签约客户之手，其规模和影响力啊，已超过他的老东家威廉·莫瑞斯，还有。第三、第四名的 ICMUTA 啊，位列美国四大经纪公司之首啊，同时也是世界上最大的文体艺能经纪公司。那么他是如何做到的呢？除了天才的经营以及良好的人脉资源外啊 ，CAA 在全球布网，中国北京呢也设立了一家代理机构啊，每年呢在国内、啊。参与投资三四十部电影，比如我们看过的电影《赤壁》《南京南京》《疯狂的赛车》《非常完美》等影片啊，同时也为签约明星艺人啊提供片约和广告资源，而它的收费是多少呢？高线不超过三成，低线呢，才三五个点位，通常是一成。比如呢，大牌足球明星贝克汉姆啊，被 CAA 引到了美国。各种广告代言呢，一年几个亿，他们就收三个点，一两千万美元呢、啊，可看似很少啊。这一年下来，光体育明星经济的佣金呢， 2013年的数据啊，就是两亿美元。而他们旗下呢，有各类世界顶级文体明星几十个，各国各地区当红明星几百个，如此算下来，每年的佣金纯收入啊。要远远高过前十位最顶级明星的收入总和呀，并最终做到了全行业的世界第一。看到 CAA 的做法呀，再看看我们国内哈、啊，包括音视频平台，上来呢就以内容制作者五五开，看似给小网红们一个赚钱的机会，但刀啊也磨得太快了些。你们哪知道，李子柒制作一档节目要花多大的心血？这个分账比例啊，今后一定会调整的。平台降价啊，自然会吸引更多的内容提供者。一个大平台姑且如此，那么作为几张桌子、几台电脑的小经纪公司呢？那下手就更狠了。他们大多呢还处在原始积累状态呢，逮着一个知名艺人呢就要赚到死啊！当年歌手阿杜、杨坤，演员呢黄圣依、王子文呢？近年的杨洋,洋、金晨、盛一伦、蔡徐坤呢，就属于这种现象。于是呢，劳资双方对簿公堂，解约的事儿啊，就每每发生啊。对于艺人与经纪公司和谐共生这样一个问题啊，公众号啊，《娱乐资本论》中。就提到了，国内目前可以借鉴的模式啊，叫建立资本联结。1 0的玩法呢，是给明星股权呢、啊、引入明星股东，华谊、光线、喜天呢、啊、影视，都是此类做法。2 0版本呢，玩法是啊高价收购明星的空壳公司啊，并且呢要求业绩对赌，比如华谊十亿啊收购冯小刚的东洋美拉呢。3 0的玩法呢。是以正午阳光为例啊，正午阳光呢，分别同啊王凯、靳东、刘涛呢，成立了三家公司啊，德舍、锦林、德控影视，为明星呢成立子公司，共同投资影视项目，分享收益。还有第四啊，对于木已成舟的老牌文化企业，还可以效仿呢。现在许多互联网大企业通过修改股东章程呢，采取、啊、同股不同权的模式，给灵魂人物啊。更多的投票权、决策权呢、啊？由此呢，进一步证明，对明星、品牌、网红、企业灵魂人物和公司而言啊，只有利益捆绑才是企业最正确、最稳固的发展方向。果不其然呢，国内财大气粗的互联网企业啊，早已开始了布局啊，如阿里影业除了乐华娱乐呢，还在2017年投资了麦特文化。字节跳动呢，在去年三月啊，以 1.8 亿投资了当时有安卓的贝贝、周冬雨、陈赫、张钧宁等啊近50位艺人的太阳川河，还有啊多笔相关投资涉及啊传统影视和短视频制作等不同业态的。腾讯的动作呢相对较大，啊，据统计啊，他们共投资了包括一心娱乐在内的13家与网红啊艺人经济相关的公司啊，随着电竞、直播、带货等领域发展呢、啊。腾讯在2019年呢，又入股了做电竞直播经济的大鹅文化； 2 0 2 1年呢，投资了脱口秀公司笑文化。此外啊，百度、哔哩哔哩啊、小米等啊，也有相关的动作。相信十年后啊，我们的各类经济公司啊，在资本助力下呢，也会看得开。走得远，毕竟呢，中国啊千亿级艺人品牌代言市场，万亿级的文化体育市场足够大，网红明星艺人的片酬代言费啊，甚至都超过了美英日韩的大牌那么啊，接下来就看谁最先调整好合作机制了，成为最后的王者。好，本集节目呢就到这里，我是九柠檬，我们呢下集呢接着聊，拜拜。